0: 收听阿卢不迷糊，大家好，我是阿卢，是不是很久没有听到我的声音了？<笑>我发现好像距离上一次更新，就是讲我有关我跟我家人的故事，我觉得这个主题好像讲到后来就是有点沉重，所以。我觉得好像有点带给大家，可能有点就是吓到了吧，还是怎么样的。其实我的，我和我们家的家人感情都很好，没有没有很恐怖，就是那种很很低压的感觉。对，只是可能上一次在录的时候，就是因为讲到家庭的事情，所以就是可能比较多一点的情绪。对啊，所以我觉得。好了，我下次我我就是稍微改进一下，不然实在是太那个太直接、太多情绪的话，好像，嗯、呃，就是大家可能会就是比较会怕吧，我也不晓得。<笑>对啊，不过我觉得一个节目全部都是满满的正能量，好像也是挺怪的吼。就有的时候还是会展现一点，展现一些比较负面的东西呀、啊，或是比较嗯、呃，比较负能量的事情。因为我觉得人的一生不可能都一直这么风风光光嘛，都一直都是高光时刻，总是还是会有一些就是一些黑暗面啊，或是人生低潮的时候，嗯。那所以呢，今天的主题呢就不会像上一集一样那么的，就是有一点就是比较忧郁的主题。这个礼拜的主题呢，就是非常的市井小民，那也跟你我的生活有关，就是大家都一定不离开就是吃的东西嘛，对不对？那今天我就要来分享的呢，就是我阿鲁本人最讨厌吃的食物有哪些。<笑>对，好，那首先呢，我本人最讨厌吃的东西排排行榜，排行榜排行榜,排行榜第一名呢就是芋头。我相信应该很多人都跟我一样吧，不喜欢吃芋头，还是其实是少部分人。那我知道芋头呢，有一个在坊间最多人最讨厌它的吃法，就是煮火锅的时候。芋头就是不要放到火锅里面煮，或者是等到快吃完再放，因为芋头你放在火锅里面，它不是就是会一直煮煮煮煮到糊之后，然后又会散掉嘛。那整个火锅的汤头可能就是变得就是浑浊，然后又有芋头味这样子。当然，如果你爱吃芋头的话，就当然就觉得说哦，这这个就是人间美味啊什么的。那我本人呢，就是就是。芋头这个东西，我本身就非常非常的讨厌，打死我都不吃的那一种。而且不管是哪一种的烹调方式啊，什么用煎的、用煮的、用炒的、用炸了油炖的，或是煮成甜的甜汤，或是做成咸的这些芋头料理，我都通通不爱。那一样啊，那个刚刚我们不是说吃火锅的时候吗？只要呢我的那个菜盘里面有出现芋头的话，我都会。把芋头挑给我的朋友煮这样子，我记得那个餐厅里面不是或是流水席都会有一道菜叫做佛跳墙嘛？那佛跳墙里面通常也是都会放芋头。那我们家如果说有有吃到佛跳墙的话呢，佛跳墙里面的芋头呢，通常都是我妈要先把它大家都还没挑的时候，还没砍的时候呢，就会先把那个芋头拿起来，然后一块一块，因为我发现我们家的人好像。不只有我不吃啦，像我阿妈也不吃，然后我弟也不吃，呃，然后其他人应该会吃，但是通常都是我妈就把那个芋头就是咔咔咔咔挤哇这样子，然后让那个芋头的精华不要破坏这个糖。所以通常那些芋头是我妈挑出来吃的，而且那些餐厅的菜除了佛跳墙会加芋头之外，我发现那个南部吧。有时候有些那个油饭里面也会给我放芋头哎、欸，然后我就觉得说，哦，油饭那么好吃的东西，你要给我放芋头是什么意思？就觉得就是好吃的东西，你加了这个就就是破坏了它整道菜的那个好吃程度啦、啊。所以如果说有看到那个芋头里面不，那个油饭里面放芋头的话，我也是不会碰，我连挑我都不会挑，我就是干脆整个就是不吃，对。那我不喜欢吃芋头的程度呢？连那种芋圆，你知道吧？芋圆的话，我只吃地瓜圆。那芋圆，真正的芋圆、芋头圆这个的话，我也是都不吃，我就是会挑掉。对我只吃地瓜圆，芋头圆我，我我我我是完全都不会有兴趣的那一种，就是真的很很不能接受。而且我觉得吧，我芋头的东西。我最多应该就只能吃那个什么芋头冰吧。可是如果芋头味太重了，我也其实也不敢吃哎、欸。连那个什么蛋糕，生日蛋糕，如果夹层里面有芋泥的话，我也是都会把那个芋泥挑掉，能尽量挑掉都挑掉了。不然的话，因为我也蛮喜欢吃那个生日蛋糕的那个布丁夹层，那如果有看到说呃有芋泥，我就整个呃。为了要吃那个生日蛋糕，然后有布丁的部分，然后还,还有其他奶奶油啊什么那些。那个我都 OK， 但是芋泥的话，我就是把它剥掉。幸好也都是大部分都可以清理的很干净，所以芋泥这个我就是把它挑掉之后再继续吃。芋泥系列的相关饮品我也是不碰的，像什么芋泥牛奶啊，然后芋泥什么波波什么我也不知道，反正就是紫色的那种芋香。口味的东西我是完全不吃，对，所以呢，我本人最讨厌的东西第一名就是当属芋头为榜首，嗯，好，那接下来呵呵要再讲我最讨厌的东西，最讨厌的食物，那就是木瓜，就是这个水果呢，在我心目中排第一不喜欢的。就以前小时的时候吧，我就觉得木瓜有一种酵素的味道。那时候小时候看到说，哎、欸，木瓜它颜色很漂亮嘛，就是那种橘黄色啊、橘红色，就觉得哎、欸，看起来应该很甜哦。嗯，因为也没吃过，小的时候，那结果呢，第一次吃那个木瓜的时候，放在嘴巴里面，唔，就有一种就是很强烈的木瓜味道。很恶心，就觉得哎，这不是跟芒果一样吗？应该是甜的味道吗？怎么会是这个味道？然后结果也是马上吐出来。这样，那木瓜呢，也是在市面上有很多的，就是衍生的商品嘛。像例如说木瓜牛奶，木瓜牛奶我也是不喜欢，因为就是有木瓜嘛，木瓜的存在。然后我记得有一次我高中的时候，那我们班上有一个同学很喜欢喝木瓜牛奶，然后都会去。买那个木瓜牛奶当早餐，然后他他是我好朋友嘛，然后他就坐在我旁边，然后我都会就是跟他开玩开玩笑说，我说哎干、欸、嘛喝木瓜牛奶啊？你不觉得木瓜牛奶很臭吗？我每次喝木对不是不是我每次喝，我每次都觉得那个木瓜的味道很恶心，这样，然后就是就是一脸就是嫌弃人家木瓜牛奶很臭。然后后，因为我就是、只是开玩笑嘛，就是自己的好朋友。那结果后来呢，我好像就被那个女同学排挤。<笑>我就觉得说，哎、欸，你这也太太不起玩笑了吧？好像又被她排挤之后，而且还被冷落了，好像一两个礼拜吧。后来好像也是我，就是有跟她说对不起啦，就是之类的。然后后来才和好。对，就是一个有关于木瓜牛奶的一个小故事。那另外一个跟木瓜的有关的料理呢，就是那个泰式凉拌的木瓜丝。因为我本身也非常喜欢吃泰式料理，因为我觉得就是泰式料理有一种酸酸甜甜辣辣的感觉。那他们很常会用到那个绿色的那种木瓜丝嘛，凉拌的，对。但我还是觉得那个木瓜丝，绿色木瓜丝有点木瓜味，对，所以就是我觉得，如果说你真的要我吃的话，木瓜丝哦，我不说木瓜，木瓜丝的话，你要我吃，可能就是调味的话要下的很重，很辣，要完全盖过原本那个木瓜味，嗯，我可能才会敢吃一口吧。对啊，所以我觉得木瓜这种东西也是我讨厌的水果排行里面也算第一名的。就是任何有关木瓜的东西、木瓜制品，然后喝的，嗯，我我完全就是不能接受。嗯，那目前听到现在这里，应该不会觉得我我我很挑食吧？我觉得这两项芋头跟木瓜应该还蛮多人讨厌的吧？还是同时讨厌的没有那么多。呵呵好，那我还有大概几项，我想一下啊。还有三项，还有三项东西是我讨厌的。好，那接下来呢，我来介绍我第三个讨厌的食物，那就是有巧克力口味的东西。大家可以想象吗？因为我本身会吃巧克力的人哦，因为我觉得巧克力蛮好吃的、啊，然后甜甜的这样子，对，然后补充热量啊，这个都很好很好的补给品。但有的时候，我会对于它就是有巧克力味道的东西，我就觉得有点，就是它通常都不是我的选项。例如说，像蛋糕啊，巧克力蛋糕，或者什么巧克力面包这种糕点类的有巧克力口味的，我就是不吃，就不知道为什么。然后像什么鸡蛋糕啊，还有啊，巧克力牛奶，对对对。有那种巧克力味道的东西，我就是没有兴趣点来吃哎、欸。对啊，就当然就像那个什么美露啊，或是那种阿华田那种巧克力饮，我也是不喝的，<笑>就觉得很奇怪。我明明就是会吃巧克力的人，但是只要有巧克力口味的东西，我就是就是不想吃哎、欸。也不是因为那个颜色，那个颜色不会怎样哦。可是我就觉得说，吃巧克力口味的东西，我就觉得很腻。然后就是很单纯的就是巧克力的味道，废话嘛。当然，巧克力口味的东西当然只有巧克力味道可是我就是只喜欢吃纯巧克力这样子，然后其他的口味有巧克力口味的，我就是不喜欢。那像哦，像是那个什么便宜的那种。足球巧克力啊，那种金币巧克力啊，那种过年大家会在那个糖果摊买的那种巧克力，我也是不吃。<笑>我就喜欢吃那种什么健达健达巧克力啊，或是那种什么什么那什、個、么那個、叫什么巧克力啊，多福哦。对，就是便利商店常常会看到的那种巧克力，那个会吃。可是那种什么足球巧克力、金币巧克力这一种，我就是完全不吃，整个就是很鄙视。不是因为它便宜哦，就是觉得他们吃起来就会有一种不喜欢嘞，就就不喜欢。<笑>对啊，就觉得那种巧克力，嗯，我不爱。哎，好，大概是这样子。那接下来第四个我不喜欢吃的食物呢？也是水果类的，那就是榴莲和菠萝蜜。其实我觉得这两种东西，它们很相似，都是感觉是那种热带水果系列，然后长得又很像。对，那我先说榴莲，因为我小的时候呢，也我大概国小的时候就都没有吃过。榴莲是什么味道？然后呢，有一次我就跟我们家人，我跟我妈去逛那个大卖场。那经过那个榴莲的时候，我就跟我妈讲说：“哎、欸，妈妈，我没有吃过榴莲哎、欸，我好想知道就是那是什么味道，不知道好不好吃。因为我觉得榴莲的味道其实是不臭的，那个味道对我来说，我觉得哎、欸，没有啊，不会很臭啊，就只是就是榴莲的味这样子，不会说很让人反感的味对我。”味道就是对我来说啦，嗯，然后后来我妈就说：“好、啊、那就买一颗试试看啦、啊。”因为我们家好像那时候也没什么吃过榴莲，不会不会有人去买榴莲回来吃，就不知道为什么那时候。然后好，那次就买了一颗回家去。然后后来呢，我吃下去第一口时候，我就被它的口感吓到，因为我我不是把它冰在冷冻库那一种，我们就是就是常温，就是破开料就直接。就吃了那样，然后吃下去的口感，第一个反应就是，嗯，怎么很绵绵的，就是绵密的口感，就觉得哎呦有点吓到我，就是很少吃到水果是那种绵绵的感觉。好，那好，那口感一开始有吓到，然后后来再咬咬了几下，然后感受一下那个味道，然后后来吞下去之后觉得，嗯，也还好哎，但是。当我再多吃几口之后，我就觉得说，哎，好像有点腻，而且就是吃起来没有什么感觉啊，也不会觉得说这个是好吃还是不好吃。就后来就是很勉为其难的把我那我那时候拿了一些，就是一小块榴莲，把它吃进去，把它吃完了。后来吃完的时候就觉得说，嗯，好像也还好，就没有想象中。就是有人说榴莲很好吃嘛，就没有想象中的说哦那么好吃，就是后来就是对这个榴莲就是完全都没有兴趣了，这样。然后后来我妈就知道说我不喜欢吃榴莲，就是没有兴趣的那一种。她就后来有时候我们再去逛就是水果行还是水果摊的时候，她就说：“哎、欸，你要不要讲榴莲不？”<笑>就是就是反问我这样在打趣我说你要不要再吃？我说我不要。我觉得不好吃，是<笑>也不是不好吃，就是吃了会很腻的感觉，所以我后来就觉得说榴莲，嗯，真的不是，我不是好这口的，所以后来榴莲就对我来讲就是免疫了。我觉就就就,就觉得说，哦，有尝试过、哦，我知道榴莲是什么感觉，所以嗯，真的不喜欢吃。那那我后我之后就就就不喜欢吃榴莲了，这样。那跟榴莲很像的菠萝蜜呢，这个我就真的是比，就是两榴莲跟菠萝蜜两者相比之下，我可能还更讨厌菠萝蜜。为什么呢？因为我觉得菠萝蜜它有一种，就是它的味道呢是比榴莲还要重的，它的那个味道就是一种更怎样？虽然它的味道是比较好像比较甜一点，可是常常就是会有一种会。放到有点就是被发酵的感觉，我自己觉得啦。那我记得处理菠萝蜜好像也是不好处理，就是它有很大一颗嘛，然后外面是那种刺刺的感觉。然后我看过我妈处理过一次菠萝蜜，我就我又觉得哦，吃菠萝蜜好麻烦哦，因为它那个菠萝蜜啊，你在就是处理它的时候，把它切开的时候，它好像会有那个什么鳞哎、欸，就是那种。白白的那种汁汁液，然后很黏，超黏。所以通常你要切菠萝蜜的话，我看我妈都是就是套手套什么的。不然的话，因为它里面有那个黏液就是很难处理，对。然后你把它就是破开之后，它还会就是一颗一颗的那个，然后又很很很像绒毛的东西，你就要把它一颗一颗的那个果肉。拔拔开，就从那个绒毛的东西这样拔开，然后再把那个一颗一颗的把那个皮果皮剥好，然后那个那个籽就是不要吃的嘛，对，反正就是很很麻烦的一项水果就对了。然后吃的感觉呢，我觉得它的食感跟榴莲是完全不一样。因为榴莲是那种很绵密的嘛，那菠萝蜜吃起来是一种很有弹性 QQ 的那种那种皮那种果皮果肉就非常的不一样，有点弹性的那一种，味道又比榴莲更浓。我记得我那时候吃了一颗菠萝蜜的果肉，就觉得整个口腔都是菠萝蜜的味道，就觉得嗯嗯嗯嗯，我不喜欢，就是很。很很发酵，然后又很甜腻的那种感觉，而且我发现哦，它那种菠萝蜜的东西啊，你放在那个冰箱，不管是冷藏还是冷冻，那冰箱里面全部都是那个菠萝蜜的味道，就觉得很可怕，我觉得哇，这个味道是可以透过塑胶袋可以传送出来的那种感觉，我就觉得那个味道真的很吓人，所以后来就是这两项水果，菠萝蜜跟榴莲都。我不是很喜欢，我也不可能会主动去买，所以这应该也是列入，就是我自己本人很讨厌的食物吧。呃、欸，很讨厌的水果。嗯，那接下来最后一样呢，是我小时候童年梦魇的一种东西，一种食物，也不算是食物啦。它呢，它是一个糖果，我不知道你们就是有没有吃过，因为这个东西好像以前。二十年，二十二十几年前可能有流行过一阵子。它它外面是一个糖衣，然后糖衣糖衣里面的那个东西，那才是最恶心的本体。那这个东西是什么呢？它就是台糖的健素糖。现在的人应该很少在吃这种东西了吧？健素糖，我那时候我真的是吓到了，那时候。就小的时候，幼稚园的时候呢，好像有被老师还是同学就是请过，然后就拿给我一颗给我吃。然后我想说，哎、欸，糖果、欸，哎，小朋友都很喜欢吃糖果嘛。然后因为它颜色也是那种什么五颜六色的吧，好像我有点记，我有点忘记了。然后我想说，哎、欸，有糖果可以吃，然后我就把它放在嘴巴里面吃。然后结果呢，下去之后，嗯，一开始还觉得，哎、欸，甜甜的，好好吃哦。结果等到那个糖衣融化之后。结果呢？不夸张，有一种苦味，然后一种很很腥、很臭，也不是臭哦，就是很腥的味道，就从我的那个口腔里面蔓延。然后我就赶快跑出去哦，幼稚园的时候，我就跑出去厕所，马上就把它吐掉。我觉得，嗯、呃，这什么味道，超恶心的，而且是那种有点咖啡色的那种那个糖糖里面这种咖啡色的东西，我觉得奇怪，怎么会这么恶心？怎么？有糖果是这种味道，我就觉得很可怕。那有点像是那什么呕吐物的味道，我自己是这么觉得啦。会不会有点要求、啊？我讲说人家呕吐物的味道，可是就觉得很很很很很很难以接受。然后我我我后来呢，我就去找了一下资料，然后呢就知道说哦，原来呢健树糖这个东西呢是大概好像民国五六零年代那个时候的台湾的社会。那民生物资不是很充足嘛？然后呢，那时候的酵母粉就是富含了很多蛋白质，可能以前小朋小朋友就是蛋白质吸收比较少。那所以那时候为了要提供台湾的民众那个营养，诶、欸，营养的蛋白质的来源，所以到那个什么，就是台糖他们就研发了那个健素糖，它里面有那个什么酵母粉之类的东西，然后可以让那个。小朋友啊，或是台民众来补充蛋白质这样子，对。那後,后来好像是因为到八九十年代，那个台湾的经济非常的就变好了嘛，所以民众的生活水准提高，所以蛋白质就不用再从那个健数堂里面的那什么酵母粉去去去摄取，所以这种健数堂这个东西就变成就是就是好像没有存在的必要，而且后来好像也有。发生说有那个不孝的人员吧，好像是把做健树糖的原料拿做饲料的原料来做，就后来好像被下架有一段时间，所以后来健树糖就是下架之后就销声匿迹了一段，就是一一一段期间。然后因为做了这一集，我又做了一下功课，原来现在呢健树糖还是有在市面上发售哦。它现在呢，它已经不叫健素糖了，它现在改名叫做原味酵素糖，所以也是跟酵母应该是有关系啦。对，就是可能有改了配方吧，然后现在又重新上市这样。但是我觉得那个味道，我觉得应该还是跟以前的那个健素糖一模一样。所以这个健素糖呢，应该也是我人生中。就是讨厌食物中排行榜里面一定有它的一席之地，因为实在是太恶心了。就是对于小时候的我，那个冲击实在是太大，以至于到现在我对那个剑术郎的味道，我就是无法无法接受，非常的排斥。那以上呢，就是我本人讨厌的食物。那如果呢？你是我的朋友的话，你想要跟我绝交的话，你就送上面的食物给我，那我就知道你的意思了。你就是不想再跟我当朋友了，嗯。而且我觉得我讨厌的食物应该都算是情有可原吧，因为它都是很多人会讨厌的，就是没有会让人觉得很傻眼的东西吧，对吧？哎，好吧，那个什么巧克力口味的食物，我就应该会被人家被人家说话，会觉得我这个人那么难伺候，喜欢吃巧克力又不喜欢吃巧克力口味的东西，对，就是以上呢，就是我讨厌的食物，嗯，大公开。那我还是呼吁大家啦，就是尽量不要挑食。<笑>那如果小朋友有听众的话，诶，有吗？会有小朋友听众吗？如果有小朋友在听本节目的话呢，那。记得要听矮的话哦，要营养均衡，不挑食哦。如果挑食的话，等长大再挑食就好了。<笑>哎呦，超级没底气的啦！<笑>今天的题外话时间呢，来了来了，他来了，是什么来了呢？就是小腾腾披荆斩棘的哥哥三。第三季义工表演播出了，阿卢身为一个都有在关心两岸三地综艺节目的老追星人呢，当然不会放过这个机会啊，对不对？前几集呢，我们不是有在追浪姐四嘛？那浪姐四追完之后，当然就是 P 哥三啦。<笑>首先呢，我想要介绍这个艺人，也是台湾艺人王耀庆。为什么大家会觉得？哎，为什么会讲王耀庆这艺人呢？他应该算是中生代，哎，中中生代的吗？中生代的吧，嗯、呃，他最近这几年的都在中国发展，然后都是演饰演什么女主角的舅舅啦，还是一些什么总裁之类的角色。为什么会介绍他呢？因为王耀庆呢，在我以前小的时候，有一阵子很喜欢他演。嗯，一出三立的有点像是八点档吧，他就是演住左边住右边之幸福小套房这一出剧呢，他在里面饰演了一个什么忧郁的离婚男，叫丹尼尔。你看我连他戏名印象深刻，因为我觉得他在里面饰演的那个角色就是一种冷面笑匠型的。然后我那时候也是每天都会收看那个。住左边，住右边吧，然后就觉得这个王耀庆这个演员很好笑，就常常会演一些，因为这这个戏剧就是一个一个搞笑剧，都会根据一些时事啊，然后演一些什么那时候台湾的一些新闻话题啊，或是一些呃相关的主题，我觉得很好看，嗯，哦，等一下，补充一下水分。是你知道吗？更早之前，我知道他还有演花系列的男主，好像叫什么王子权嘛？对啊，哎，能够从我口中说出王子权”这三个字，是不是就能知道我是不是看了很多戏？对不对？可是我本人真的不老，只是说我当初可能才国小吧，涉猎我就是电视儿童啊，我什么都看啊，所以。我我我知道那个王耀庆有演过那个就是花系列的男主，然后王子璇这个角色好像也是一个很坏很坏的一个男生这样子，我记得吧，他以前有演过一个广告，那什么你知道再忙也要跟你喝杯咖啡，那个广告的男主角就是王耀庆本人。<笑>我记得有一次我，就是我我也忘记了啦。我也是在哪里看到这个东西，因为我小时候就有看过这个广告。然后后来好像多年以后，然后不知道为什么，然后因为我自己有一个习惯，就是可能在电视上或是一些就是网网络上看戏的时候，看到问题或是我想要知道的东西，我就马上 Google。那那天就是不知道为什么，就是忽 Google 到这个广告，然后我就找了一下，哎、欸，再忙也要跟你喝杯咖啡，那个男神。然后我就想说，哎、欸，这个男生好熟、哦。然后仔细看，说，哎、欸，王耀庆，哎。然后我就再去找他的维基百科，哎、欸，真的是他演的。对啊，你看，我只是看了很多东西。好，重点是呢，他在义工表演的那个周杰伦的《漂移》这首歌。可是《漂移》这首歌不是那个《头文字 D》的主题曲吗？这一首歌在 P 哥演出的时候，我就不知道为什么他们要跟矿工。这个剧情有关系，然后大家都是那种矿工里面的那种员工吗？还是什么？就是那种底层人物，然后就在那边不知道为什么就是跳起舞来了。然后后来跳到后面之后呢，还下雨，大家就在雨中那边跳舞，就觉得哎，你们唱的内容，飘移的歌词，嘚飘嘚飘嘚，一个飘怎么的？然后跟矿工有什么关系呀、啊？我那时候也是觉得。很问号，可是我又觉得说，哎，他们其实跳舞也没有很拉惨啦，也是很就是蛮一致的，我觉得啦。而且我又觉得很奇怪，他们那个镜头一直切来切去的，就是看的时候眼睛很很累，你知道吗？而且他这一组还有信哎，信乐团的信，然后他也是第一次去挑战唱跳，我也是觉得就是很要给他一个大拇指，就是很好，很棒。对啊，就但是这首歌能呈现出来的东西，我就是看不懂。对，舞美很棒，然后但是我看不懂，本本人才疏学浅，所以对啊，希望他们这一组不要再有这么迷的那种舞台，我我是真的我我我我无法理解呵呵。好，那接下来那个没时间后悔这首歌，呃，我也是第一次听。但是我觉得我不知道在哪边有听过，的感觉就是觉得这首歌的旋律我还蛮喜欢的。那这首歌里面呢，有那个我们台湾的艺人瘦子，哎、欸，瘦子真的是不得不说，真的是行走的荷尔蒙哎、欸，就觉得哎、欸、，rapper 真的除了饶舌之外，真的是很会唱歌哎、欸，不要再说什么 rapper 不会唱歌了，没有 ，rapper 他很注重那个节奏啊，那种歌的感觉。但是他本人唱歌也是非常非常的好听，而且我看有人说很喜欢，就是瘦子的腔调这样，然后还说他是那个什么饶舌界了许光汉，嗯，我觉得这个称赞就这个这个 title， 我觉得嗯，我认同，真的，我觉得瘦子真的是很帅又很迷人，这样。对，最近他不是也是出来。来上这个 P 哥应该也是赚奶粉钱吧，都生了小孩了，对，就真的有感受到比前几年还没结婚之前，就是比较没有上很多节目这样子。我觉得他真的是很努力的，<笑>很努力的要去表现自己啊，然后顺便赚奶奶粉钱这样。而且我也期待他可以就是留到后面的集数，因为我觉得。节目看到现在，我觉得跟瘦子有关的内容，我觉得有点偏少哎、欸，我自己觉得啦。对啊，那他们这一组有一个泰国人叫做罗杰夫，我对这个人也是不是很了解。那听说他要演那个什么泰国的 BL 剧，因为我本身是没有在看泰国剧啦，然后更何况是 BL 剧，我是觉得我还好。对，但是我每次看他出现呢、啊，我都觉得他本人给我的一种感觉就是那种迪士尼卡通小美人鱼的那个王子，就觉得哇，他他头发有点长，就是大概长到脖子这边，对，然后有种黑色的卷发这样，然后眼睛很大哦，超大了，然后牙齿又很白，然后又很爱笑。我每次看他出来，我就觉得说哇，那个爱丽儿的王子出现了。对，就觉得哦，他很有那种王子的感觉，我自己正这么觉得啦。然后他这一组我觉得表现得很好，那个、歌也很好听。对，陆毅，陆毅他嗯，我之前有看到他去参加《爸爸去哪儿》，对，也是一个好爸爸。嗯，然后呢，接下来呢就是我最关注的张远了。那这次分组，张远他们有。本来想说要跟以前参加快乐男生的那些好兄弟呀、啊、一起选歌，想说本来要一起在同一组，后来那个蔡国庆老师，这个这个艺人呢，我之前也有看到他有，他也有去参加那个《爸爸去哪儿》，所以我对蔡国庆老师对他的认识就只有就是。有啦，我我我知道他，他也之前有参过《爸爸去哪儿》，对，然后他因为他的年纪比较大了吧，他好像是五十几岁了，嘿，然后他们本来四个人要一起一组，什么零七零七一三吗？哎、欸，对，哎、欸，对，零七一三，就他们那时候当时。那个参加快乐男生的年份这样子，然后的的的这个团体啦，对啦，这个团体，然后,后来因为蔡国庆老师乱入，就破了他们想要就是凑成团的这个这个机会，我觉得也是提供了一大笑点。对，不过我觉得他们这首歌《无数》给我的那个感觉是蛮震撼的，就是有一种嗯人格分裂吗，还是什么的？就是一个人可能有存在的好几种人格的这种呈现方式，对。那歌中剧的这种表现，我真的觉得是比较吃演技啊。嘿呀啊,啊，张远，我觉得这次表现的很好，也是第一次，也他也不是第一次演戏了，他之前也有演过一些什么电影啊，或者一些 MV 之类的，我觉得都演得不错哎。而且我最近呢，才刚拿到那个张远的专辑，我自己。就是去找代购买的，对啊，他是第一次推出个人专辑，因为我觉得我很喜欢他的歌，所以我就自己去买了专辑。我现在好久好久没有再买实体专了、哦，然后就觉得哇，现在的实体专都这么澎湃的吗？就是很多东西，哎，就是有小卡啊，然后还有送笔记本，然后还有送那个什么随身碟，因为随身碟它里面是装那个就是音乐的嘛，对，然后。还有什么歌词本？这一定是要有的嘛？对，就是觉得哦，满满当当的一大本，很重哎，没有，就是人家一本来专辑都薄薄一片，对不对？他那一本就是超大本的，大概要有三十哎二十几公分乘二十几公分这么大，然后厚度大概有六公分吧，这么大一本的那个专辑，我收到的时候我也是吓到，我说哇，怎么那么大本？对，就是也是希望。他之后，我知道他很会跳舞，对我也知道他之后好像三公吗？先透露好了，三公他有一个好像唱跳的的曲吧，对，然后我也很希望看他他的唱跳的表现，那也希望张远可以就是越走越远，然后坚持到就是整个 P 歌三结束他都还在，嗯，这、就是我个人的私心的小小希望，对。那最后呢，我想要说的是，那个李九哲，哇，我觉得李九哲应该是 P 哥里面，就是 P 哥三里面，就是我最期待的，就是其中一位，因为我觉得他的嗓音，他的嗓子放心，就是很好听，很好听。然后，而且他们这一组呢，刚好是选到一个很有部落风的，就是那种异族的风味，有异族的味道。那全部的人呢？他们就是穿的比较部落野性的那种服装。然后我觉得呢，全部的人应该只有李九哲最符合，就是那个那个那个感觉。对，就是充满着野性的美，然后加上他就是身材练得很好嘛，那个胸肌又超大块的，就觉得真的很像当地人，你知道吗？对啊，然后。刚好他们本来他没有要打鼓，后来是因为他们有一个成员就是受伤了，他临危受命要去替他打鼓这样子，当就是开场这样，然后也是非常的就是努力啊，赶快学起来。结果呢，那个义工呈现的那个舞台就就有非常非常的成功。对，其实，在 P 哥三之前呢。那个李九哲也有去参加全明星运动会第一季，我那时候就很喜欢他，就觉得他的个性就是憨憨的，非常讨喜，就是那种很很很傻大哥的那种感觉。对，然后我也是对于他未来在 P 哥的表现也是非常的寄予厚望。对啊，我就觉得，嗯，九泽哥终于就是可以，就是有一个很棒的舞台，可以让他表现他的音乐才华，就觉得，嗯，很棒。我觉得这这季的 P 哥这些成员，我都觉得，嗯，还请的还不错。虽然有些我真的不认识，我真的没有认识很多，就是中国那边的艺人。对啊，就但是就是透过这个 P 哥啊，或者一些什么像之前的浪姐、啊，可以知道说，哦，有些。艺人就是还蛮蛮 nice 的，不过好像都是，我还是觉得台湾的艺人呐、啊、比较哎哎可以想吗？我觉得台湾的艺人就是比较，或是台湾出道的艺人，就觉得实力很坚强，就是很很怎么功功力都很不错，不不输给那个中国大陆那些流量明星，就是我觉得中国的流量明星太多了，那真的要考验实力跟。台华的话，我觉得还是台湾这边的艺人，台湾出道的艺人就很很厉害。那个一站出来就就是就是高下立判哎，越讲越心虚，会不会被那个那个我会不会被攻击啊？不过本节目很小啦，所以我自己也是不怕有人来上门就对了，可以尽情的对对对，小小的嗯，分享了一下自己的一些看法，嗯。那以上呢，就是本集阿卢不迷糊要带给大家的我本人不喜欢吃的食物排行榜。嗯，那再一次的很不好意思，就是又吃到这么久才来更新。对，哎呀，就刚好又又出了一点事，然后就是哎呀没有办法，就很很顺利的。就是就没有时间可以来录制这样，不过因为有因为 P 哥三的，因为 P 哥三的播出，我真的觉得我想要分享一些事情，就是跟大家对跟大家聊聊天，所以我还是会继续督促自己要继续坚持更新啦。嘿呀、啊，就算听众少少的，我还是。会莫忘初衷的跟大家一起闲聊家常，因为本节目就是一个闲聊节目嘛，对呀、啊。那谢谢大家继续,继续收听我的节目，我,我希望可以再继续拉稀拉低塞给大家听。<笑>好啦，非常谢谢今天收听阿卢不迷糊，那我们下次再见喽，拜拜。